0: Bratislavská arcidiece za oslávy v novembri sviatok svojho patróna, svetého Martina. Už tradične sa koná vtedy svetomartinské trojdnie oslávení tohto sviatku. Budeme dnes hovoriť s našim otcom arcibiskupom, monsignorom Stanislavom Zvolenským. Otec arcibiskup, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie a za príležitosť hovoriť o patrónovi a o teda
0: slávení svetomartinského trojdnia. Otec arcibiskup, prvá taká otázka. Vy a svätý Martin, aký máte k nemu vzťah?
1: Tak je zaujímavé, že vzťah začalo v detstve, lebo v obci, z ktorej pochádzala moja mamička, mali kostol svätého Martina. A môžem povedať aj nakoniec meno tej obce, volá sa to Merašice, troška urobím tejto obcia aj reklamu, ale pre mňa z detstva bolo, ten Svätý Martin bol spojený aj tým, že teda starí rodičia a aj príbuzní mojej mamičky, ktorí bývali v tej obci, jednoducho vždy to slávenie Sv. Martina bolo spojené, že sme dostali od starých rodičov hus. A Samozrejme, že podľa tradícií tie husacie hody, ktoré sa aj teraz akoby v mnohých obciach robia, sú nejakým spôsobom vždy spojené s jeseňou, ale vtedy to bolo takým osobitným spôsobom. No a to mi tak spojilo svetý Martin a hus. A potom, že prečo je tá hus spojená so svetým Martinom? Takže už od detstva nejakým spôsobom ten Martin bol v mojom živote prítomný, som s tým rástol nakoľko také malé dieťa vie tomu rozumieť. No a som tak ako vďačný pánovi, že nakoniec ten Svetý Martin patrí do mojho života aj ako patron našej bratislavskej arcidiecezie a našej katedrály.
0: A keby sme sa teda mali dotknúť osoby, osobnosti svätého Martina, máte niečo, čo vás na ňom inšpiruje?
1: Tak vždy ma inšpiruje ten najzákladnejší a najznámejší príbeh, ako by som povedal, ten pozvanie k deliť sa s tými, ktorí sú slabší, chudobnejší. Teda to je to tento delenie plášťa, ako svätý Martin si delí plášť. No a potom samozrejme, že keď sa krok za krokom spoznáva jeho život viacej, tak v jeho živote je potom aj tak obdivuhodné, napríklad sa veľmi známa epizóda z jeho záveru života, keď ide do jednej z fárností, aby uzmieril veriacich tam medzi sebou, akoby, ako taká pokorná práca na zmierovaní medzi ľuďmi. No a potom tie epizódy, ktoré, tak by som povedal, že toto je ako na začiatku, tá je na konci, ale ten život je plný nádherných príbehov, v podstate tá tradícia o jeho živote je pomerne taká silná. Takže... Ale toto sú také dva základné, najsilnejšie príbehy.
0: A možno, možno aj naši diváci by si mohli pozrieť životopis svätého Martina a nájsť tam niečo pre seba. Pre všetkých asi býva také, že svätý Martin chodí na bielom koni, aj keď tento, teraz už to tak celkom neplatí, o tom delení plášťa, to je taká známa epizóda. A naozaj, že všimnúť si niečo, zobrať si pre seba. Mali by ste vy tak, takú výzvu pre našich divákov, že čo si zobrať zo života svätého Martina?
1: Tak tá výzva je v podstate stelesnená aj v Svetomartinskej zbierke. Lebo to, čo si berieme zo života svätého Martina, je že vo viere sa snažíme myslieť na tých, ktorí sú slabší, chudobnejší, ktorí potrebujú pomoc. To je, myslím, že najzákladnejšia myšlienka a tým je svätý Martin príťažlivý pre spoločnosť v ktorejkoľvek dobe lebo je fascinujúce to, že hovoríme o nejakom svetcovi, svetom Martinovi Sturs, od ktorého, nás, od ktorého života nás delí 1600 rokov. A tak povediac, potreba deliť sa s inými je uh, akoby tak aktuálna v ktorejkoľvek dobe, že vlastne aj zobrazenie toho, môžeme povedať, principiálneho posolstva svätého Martina o delení sa pláž, že delí ten plášť, je, je vždy, každá doba povie, áno, toto je aj pre našu dobu potrebné.
0: Toto stálo vlastne aj sa tou myšlienkou, aby oslava sviatku patróna bola spojená aj s konaním zbierky v našich kostoloch?
1: Stojí za tým tá myšlienka, že keď sa opýtame, že keď máme patróna svätého Martina, ktorého berieme ako dar, lebo Bratislavská arci vznikla bola ustanovená v roku 2008. Tým, že katedralou sa stal kostol, nádherný gotický kostol, ktorý tiež naši predkovia rozhodli sa, že zvolia za jeho patrona, svätého Martina, toto sme prijali ako akoby, akoby dedictvo, duchovné dedictvo od pretošlých generácií. No a keďže to patrí k, teda, k identite našej alebo k totožnosti našej, nášho duchovného spoločenstva Bratislavskej arcidiecezy, tak potom sme sa pýtali, že ako to môžeme sprítomniť navonok, to vedomie, že toto berieme za našu duchovnú totožnosť. Tak robíme to. Jedným z tých prejavov je Svetomartínská zbierka.
0: Kam poputujú peniaze z tohto ročného výťažku zbierky?
1: Sme rozhodnutí poskytnúť pomoc pre farnosti na východnom Slovensku, ktoré boli postihnuté zemetrasením. Konzultoval som aj s pánom arcibiskupom Bernardom Boberom za Košickú arcidiecézu. Hovoril som s otcom Petrom Rusnákom, ktorý je poverený správovaním prešovskej archieparchie. Vlastne dali mi typy na farnosti, kde kde tie farnosti naozaj potrebujú pomoc. Isté tá pomoc prichádza z mnohých strán do týchto farností. Ale my chceme tiež našou svetomartinskou zbierkou v tomto roku poskytnúť pomoc pre tie farnosti, ktoré sú najviac postihnuté škodami alebo teda tou živelnou pohromou zemetrasenia.
0: Oslava nášho patrona, to nie je len zbierka, ale je to aj bohatý duchovný program. Dá sa povedať také hlavné heslo či moto tohto ročného trojdňa?
1: Moto tohto ročného trojdňa znie Svätý Martin a aktuálne potreby pomoci. Identifikovali sme z, tých, z toho množstva potrieb pomoci, sme identifikovali tri, také mo- možno povedať také veľmi silné. Potreba pomáhať tým, ktorí znášajú utrpenie voj- vojnových konfliktov. Potreba pomáhať tým, ktorí znášajú ťažkosť straty domova a potreba pomoci tým, ktorí teda znášajú ťažkosť následkov živelnej katastrofy. Toto sú akoby také tie tri témy na tie tri dni, na to trojdne, na to tridum. A samozrejme, že teda tým základným vonkajším prejavom, potom bude aj Svetomartinská zbierka, ktorá sa uskutoční 12. novembra, teda v nedelu 12. novembra pri všetkých svätých Homšiach, vo všetkých farnostiach Bratislavskej arcidiecezy. No a vždy potrebujeme aj tú motiváciu, takže my vlastne budeme pri Svetých Homšiach počas toho trojdnia rozmýšľať nad týmito, nad tou aktuálnou potrebou pomoci a Samozrejme, že máme aj potom taký veľmi pekný formát v sobotu, ktorý je teda venovaný, tak povediať, že aby sa v nás formovala tá potreba nasledovať Svätého Martina od detstva, tak máme aj potom sobotu venovanú osobitným spôsobom deťom a mládeži, lebo Svetá Omša v sobotu o 16.00 hodine bude pre deti a pre mládež a následne bude potom na Rudnej námestí v blízkosti katedrály svetého Martina taká dramatizácia života svätého Martina tento rok ju budeme robiť po druhýkrát teda na otvorenom priestranstve minulý rok to, tá odozva bola veľmi, veľmi pozitívna takže tešíme sa aj na tento ročník na po tejto po tomto malom, môžeme povedať, divadelnom predstavení zo života Sv. Martina, bude ešte potom nasledovať lampiónový sprievod spolu so svätým so Martinom na koni.
0: Uh-huh. Ešte by ma možno zaujímalo, že kto priblíži tieto témy veriacim, ktoré ste pomenovali?
1: Máme teda v podstate v piatok takým môžem povedať kňazom, slávnostným kazateľom, alebo ten, ktorý v piatok bude, tak je to otec Michalov, generálny vikár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorý má skúsenosť z viacerých vojenských misí, kde boli prítomní aj naši vojaci, alebo teda z prostredia tých vojnových konfliktov. V sobotu sa prihovorí zasa kňaz dôstojný pán Bér, ktorý má teda, môžem povedať, takú bohatú pastoračnú skúsenosť v práci s deťmi. No a v sobotu príhovor, v nedelu príhovor pri Svetej Omši o pol 11.00 budem mať teda ja. Ale chcel by som ešte možno pripomenúť, že slávnosť na Svetám sa v piatok bude o 18. hodine v sobotu o 16.00 hodine a v nedelu o pol
0: 11.00. Otec arcibiskup, ďakujem vám veľmi pekne za tieto informácie. Verím, že naši veriaci, že my budeme štedri a v tom nasledovať aj teda patrona diecézy svätého Martina.
1: A všetkých sriečne pozývame, aby prišli a osobne využili aj takú možnosť duchovného povzbudenia počas celého Svetomartinského trojdňa.